0: Ontdek Dentenect. Dentenect biedt hoogwaardige e-learning modules voor tandartsassistenten en professionals. Ontvang nu 30% korting in onze webshop. We Ga vandaag nog naar www.dentenect.nl en gebruik actiecode DENTENECT23. Veel meer plezier.
1: Leuk dat je luistert naar de podcast van het blad Tandartspraktijk. Wil je meer weten over ons magazine? Neem dan een abonnement op onze nieuwsbrief of neem een proefabonnement www.tantaspraktijk.nl Mijn naam is Sander Loos en ik ben hoofdredacteur van Tantaspraktijk. In deze aflevering gaan we in op het fenomeen burn-out. Wat is het? Wat doet het met je en hoe voorkom je het? Burn-out lijkt zo langzamerhand beroepsziekte nummer 1 te worden. Steeds vaker komen mensen thuis te zitten met psychische problemen... door werkdruk, privédruk, sociale druk en vooral door een combinatie van die drie. Irma Kluit, manager medische acceptatiebeleid, preventie en innovatie... bij inkomensverzekeraar Movir, heeft daar dagelijks mee te maken.
2: Uh, ja, Wat je ziet in de maatschappij, de cijfers van CBS en van Trimbos Instituut... Um, er lijkt er wel een stijging te zijn van uh, psychische aandoeningen. En ik noem met name de term aandoeningen van psychische klachten. Ja, die heeft iedereen wel eens. Maar een aandoening, dat betekent echt dat er wel een probleem is... Uh, die zijn weerslag heeft op je fun- functioneren. Um, en dan zijn die cijfers van dit jaar in de uh, algemene bevolking uh, in Nederland uh, tussen de 18 en 75 jaar. Dus dat is iets ruimer dan de beroepsbevolking. Maar dan zie je dat 48% van die groep ooit in het leven een psychisch probleem heeft. Uh, het is een psychische aandoening en dat kan wel variëren van milder tot ernstig. Dat wil ook niet zeggen dat je ermee uh, arbeidsongeschikt wordt... Uh, maar het is toch eigenlijk net zo normaal om het wel te hebben als niet. En omdat tandartsen net gewone mensen
1: zijn... komen ook zij thuis te zitten met psychische klachten. Merkt de grootste inkomensverzekeraar voor witte jassen.
2: Op dit moment zien we onder bij ons verzekerde tandartsen... dat er meer dan 10% uitgevallen is waar de hoofdmoot psyche is. ...en minder eh, bewegingsapparaat, maar dat is eh, een goede tweede, of een slechte tweede, als je het zo wilt zeggen.
1: Maar wanneer is er sprake van burn-out? Is iedere psychische klacht een burn-out? Is chronische vermoeidheid een burn-out? Daarvoor moeten we eerst weten wat de definitie van een burn-out is. Ik vroeg dat aan de kunstmatige intelligentie van Microsoft Bing...
3: Een burn-out is een
4: specifieke toestand van overspannenheid naar aanleiding van emotionele overbelasting en stress. Symptomen van een burn-out zijn fysieke uitputting, verhoogde, emotionele buien en verminderde persoonlijke bekwaamheid. Een burn-out is het gevolg van een langdurige periode van stress en overspanning. Langdurige stress en spanning zorgt ervoor dat je fysieke en mentale energiereserves als het ware opgebrand raken. Kortdurende psychotherapie of specialistische coaching worden vaak ingezet als behandeling van burn-out. Een gezonde balans tussen inspanning en ontspanning, ritme en regelmaat dragen bij aan een ontspannen leven en helpen klachten verminderen. I hope this helps. Let me know if you have any other questions.
1: Ah, een mooie, heldere omschrijving zou je denken, maar daar denkt Cecile Roos anders over. Zij is werkstressonderzoeker en auteur van het boek Stress zit niet tussen je oren. Burnout is voor haar een containerbegrip en bestaat niet als aandoening.
4: Uh, nee, eigenlijk niet. Niet als ziekte. Dus niet uh, vanuit de ziekte zoals we dat hebben, dat je erfelijk belast bent met een bepaalde afwijking van het normale, zeg maar. Dus het is meer een uh, gezonde reactie op een ongezonde situatie. Het is een uh, signaal uh, die uh, bij iedereen verschillend is. En uh, het? uit onderzoek blijkt dat we 27 soorten emoties hebben... dan ook nog een keer in een, uh, in een, uh, ja, een leuke mempaneel. Dus per persoon heb je dan ook nog een variatie van 0 tot 10. En dan als je daarbij 10 mensen hebt in je team... dan heb je dus een enorme hoeveelheid aan variaties. En wat je ziet is dat steeds meer mensen het lastig vinden om met emoties om te gaan.
1: Yvonne Bunk-Werkhoven is gedragswetenschapper... Tijdens haar werk als mondhygieniste promoveerde zij in de sociale psychologie. Nu houdt zij zich vooral bezig met gedragsaanpassingen. Zij kan de mening van Roos onderschrijven.
3: Dat kan ik. We hebben zelfs uh, onderzoek gedaan naar... uh, Bestaat burn-out onder mondhygienisten? In eerste instantie hadden we gekeken naar bevlogenheid. Want dat is als het ware een tegenhanger. En als iemand uh, uh, zeer bevlogen en gepassioneerd werkt, dan haalt hij plezier uit zijn werk en dergelijke. En als je het dan hebt over een burn-out, dan kan je dus eigenlijk zeggen dat dat um, het tegenovergestelde is en waarbij je dus eigenlijk um, geen energie, geen passie, geen um, plezier meer beleeft aan je werk. En dat je dus ja, vermoeid raakt, oververmoeid, gestrest of wat dan ook. Dus, ze zeggen inderdaad, als we het hebben over burn-out, dat het vaak werkgerelateerd is. Maar ik denk dat je bij burn-out, als iemand echt ook burn-out is, ook moet kijken naar de omgevingsfactoren. Anders, bijvoorbeeld in privéleven of in uh, persoonlijke kenmerken. Wie iemand is, hoe die met situaties omgaat.
1: Maar hoe je het beestje ook noemt: het is een drama als je door burn-out-klachten thuis komt te zitten. Dat gebeurde Esme Bakker, tantarts in Groningen. Op een oproep van TP om te praten over een doorgemaakte burn-out... was zij de enige tandarts die reageerde. Bakker vindt het belangrijk om haar ervaring te delen.
0: Omdat ik een burn-out iets vind waar misschien wel meer aandacht aan besteed moet worden. Uh, en uh, ja, Het klinkt een beetje raar, maar de burn-out is voor mij een, een verandering in het leven uh, geworden... Waar ik eigenlijk heel erg blij mee ben. Ik, uh, ik had het al wel vier jaar heel erg druk. Zeg maar, dat je het net steeds kan redden. En dat als je weer vakantie hebt, dat je ook denkt... ik wil echt helemaal niks meer doen. En uh, nou, wat merkte ik op het moment dat het echt misging? Uh, ja, toen kon ik gewoon de weg naar huis niet meer vinden. Dus ik was bij het laatste stoplicht. En ik uh, dacht, ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed... Toen was ik nog wel zo helder van geest dat ik mijn tom-tom aan heb gezet en thuis ben gekomen. En uh, toen zei mijn man: Nou, dit is nu wel, uh, wel klaar. Ik werd vergetenachtiger. Uh, ik reed weg met een telefoon bovenop mijn auto. Ik liet mijn sleutels in de supermarkt liggen. Allemaal dingetjes. Op mijn werk kon ik het nog wel goed uh, handelen maar dan merkte ik ook dat ik echt me heel erg moest inspannen om het te, ja, te redden eigenlijk. dat ging meer op de automatische piloot op het einde. ik kan niet zeggen tegenzin, het ging wel moeizaam, maar op het moment dat ik er dan weer was, dan was ik er ook wel.
1: maar het was in een soort roest dat je ja, aan het werk ja. was, en was je ja. afgestomd en nou ja, ja. je doet je dingetje en, ja. en meer niet. ja. dat was schrikken dan toen je daar voor het stoplicht stond. <laughs> Toen je thuis kwam. En ja. voor je man ook schrikken. Die, die ziet dan een soort zombie hierheen thuis komen.
0: Ja, nou die zag het misschien wel wat langer aankomen. Dat het tijd was voor wat meer uh, rust uh, in het leven. Maar uh, ja, die, uh, nou, die was heel kordaat. Die zei, nu is klaar. Je mag morgen niet meer naar je werk. Dus.
1: Wat zeiden ze dus op het werk toen je uh, dat meldde?
0: Um. Ja, daar reageren ze natuurlijk niet positief, maar wel zo van ja, oh, het is zo en uh, het werd geregeld uh, daar uh, zonder veel. Zij zagen denk ik ook wel wat aankomen, dus eigenlijk was dat, het was heel moeilijk voor mij, uh, maar voor hun was het meer iets wat dan snel geregeld moest worden. Ja, en dat was natuurlijk wel heel lastig, want er stonden volle programma's en,
1: uh, maar ja, ja, het was wat het was. Toen je man tegen je zei van... ...morgen ga je niet, het is nu klaar... ...dacht je toen iets van... ...oh shit, die komt en die komt... Ja. ...en die moet ik afbellen... En, ...nou, ja. ik ga, anders ga ik maar een half dagje of zo... ...heb je dat niet?
0: Ja, heb ik wel gehad, maar dat kon echt niet meer. Het kon echt niet meer.
1: Het duurde lang voordat je het zelf erkende ook... ...dat het ja. niet kon. Ja. Toch een soort verantwoordelijkheidsgevoel.
0: Heel erg. Ik denk dat dat veel tandarts ze dat hebben... Dat ...het moet... Het moet maar doorgaan en die patiënt en ja, maar ik kan toch niet diep kronie plaatsen en
1: ja uh, zoiets bijvoorbeeld. Je weet dat er die week ja. twee kronen terugkomen, ja. dan denk je ja, ja. Ik moet die kronen plaatsen. Ja,
0: nou, dat heeft een collega voor me gedaan.
1: <laughs> en de collega zeiden ook van je gaat niet die twee kronen nog plaatsen, waar wij spreken. Je blijft nu echt gewoon maar even weg.
0: Ja, dat zeiden ze. Of dat zei ik misschien ook meer? Het was echt, het kon echt niet meer. <laughs>
1: Dan word je die volgende dag wakker. Dan, die routine zit er eigenlijk nog steeds een beetje in, lijkt me... om naar het werk te gaan. Maar dan zit je aan, aan tafel hier met koffie... en dan denk je, en nu?
0: Ja, nou, eerst moesten de kinderen wel naar school. Dus hè, dat, dat was iets wat moest. Um, en um, ja, daarna zat ik uh, uh, ja, drie maanden eigenlijk heel veel op een bank... met wel, gelukkig wel een mooi uitzicht... Daar kwam ik weinig vanaf. En op het moment dat de kinderen thuis kwamen. hield ik dat twee uurtjes goed vol. En daarna raakte ik uh, vermoeid, geïrriteerd. Uh, ja, de, dus dat, dat, die twee uurtjes. dat was dan eigenlijk ook al bijna weer te veel.
1: Net als Esmee Bakker is psycholoog. Yvonne Bunk-Werkhoven ervaringsdeskundige. Ze werkte nog als montigniste toen het haar overkwam.
3: Dat heb ik. Uh gehad toen ik um, werkte uh, in, in de praktijk en tegelijkertijd bij de opleiding en aan het promoveren was. En toen werkte ik ook in de Van En dat was heel duidelijk dat ik dacht, nu is het de grens, want ik was uh, dusdanig gestrest dat um, mijn menstruatie toen de tijd was voor drie maanden uitgebleven, nou... Dat is niet oké. Okay. En in de vermesterkliniek moest ik toch echt wel, want dat zijn he, mensen met tbs, heel alert zijn. Want ik zit letterlijk en figuurlijk zat ik in de mond te werken op hoe zij zich gedragen. En ik merkte dat ik niet meer de energie had om zo alert te blijven. En dan wordt het gevaarlijk. En toen dacht ik, nu stop ik. En ja, uiteindelijk uh, was het um, qua werk ook... ook uh, ja, mensen begrepen niet eigenlijk waar ik mee bezig was. Want ik moest mijn onderzoeken waren gedaan. Ik moest schrijven. Nou, voordat je uh, alles in een proefschrift hebt verwoord. Is dat nogal wat? En ik kreeg alweer uh, werkzaamheden toebedeeld. Waarvan ik dacht, dat kan niet. Ik heb niet meer over. En toen ben ik inderdaad uit de running geweest. En uh, ik heb toen ook gevraagd of ik... De zomervakantie mocht doorwerken, zodat ik mijn proefschrift in september klaar kon hebben, wat de deadline was. Achteraf denk ik, ik had gewoon wat uitstel moeten krijgen. Dat had ook gekund, maar niet op dat moment gekregen. En toen ben ik, ja, in in september, oktober, ben ik van de trap afgevallen. Bijna twee hoog naar beneden. En dat was ook weer zo'n moment dat ik dacht, hier gaat iets niet goed. En ja, maar dan ben ik al te ver. bij de huisarts geweest. Die heeft ook gezegd, als jij je niet ziek meldt, meld ik je ziek. Maar ja, dat schrijven, dat dat was toch nog wel een ding. En dus pas uh, nadat ik ik gepromoveerd was, ben ik in in een half jaar na mijn promotie uh, letterlijk en figuurlijk van de trap geflikkerd.
1: Alle ballen in de lucht willen houden. Daar lijkt het dus mis te gaan. Geen rem kunnen of willen zetten, denkt onderzoeker Cecile Roos.
4: In de topsport is het normaal dat we ook herstel meewegen in een heel schema. Dus ook meeorganiseren. Het is heel normaal in de voetbalwereld of in de tenniswereld dat we herstel ook inplannen op een dag dat er gesport wordt. Maar we verwachten wel van ons brein dat er acht uur achter elkaar mentaal werk kan doen. En dat is onmogelijk.
1: Tantas Esmee Bakker heeft nog helder voor ogen wanneer het bij haar misging.
0: Toen ik een gezin stichtte, toen veranderde er veel in het leven, zeg maar. En uh, je krijgt kinderen, en uh, je hebt een sociaal leven daarvoor. Uh, En dat, dat. En je werk. En ik wou alles. ...op hetzelfde niveau houden als voor de kinderen. Het zit in de tijd van weesje, ik weet het niet. Uh, misschien toch uh, uh, zit dat zorgen een beetje in ons. Uh, dus waar mijn man uh, prima vijf dagen naar het werk kon gaan... ...had ik veel meer dingen die ik op me nam. Ja, ik wou eigenlijk op hetzelfde niveau door blijven gaan... ...en dat betekende evenveel dagen, evenveel cursussen... Evenveel het, uh, het netwerk van de tantekunde aanhouden. Maar dan ook nog mijn sociale contacten.
1: Zijn vrouwen dus gevoeliger voor stressgerelateerde klachten? Omdat zij anno 2023 nog altijd geacht worden... naast hun werk voor het huishouden en voor de kinderen te zorgen? Niet om die reden, zegt Cecile de Roos.
4: Nou, biologisch is er vooral verschil... Uh, ik heb uh, voor mijn boek Stress zit niet tussen je oren... heb ik toen uh, die vragen ook van de redactie gehad. En toen ben ik erin gaan duiken... en toen kreeg ik te horen van een klinisch psycholoog ook... en uh, las ik ook stukken van, uh, vanuit de onderzoeken van psychiaters... dat vrouwen anders reageren op stresshormonen. Dus hormonaal is. En uh, daarmee vrouwen ook anders omgaan met uh, emoties... Dus die hormonale schommelingen bij vrouwen die zijn complexer... en dat kan maken dat vrouwen het uh, ja, eerder opvalt dat ze toch wel klachten hebben. En bij mannen hoor je ook wel dat kunnen ze wel mentaal misschien heel lang doorgaan... of uit het zich meer met testosteron samen in boosheid of agressie... die uiten het meer naar buiten en vrouwen klapt het uh, meer naar binnen dat uh, mannen op een gege- lange duur lichamelijke klachten ineens krijgen. Ja, hartkloppingen, benauwdheid en dan pas uh, naar een huisarts stappen. Maar hoe voorkom je dat? Uh, d- nou, bewust uh, omgaan met het stresssysteem. We denken dat we een soort brein op pootjes zijn en dat lijf bungelt er een beetje achteraan. Zeker voor tandartsen of voor mensen die uh, met hun brein veel werken... Of huisartsen zie je dat ook. Uh, Je ziet het ook bij docenten. Uh, Maar ook de administratieve druk uh, neemt toe en daarvoor is het vak niet gekozen. Dus die administratie en die boekhouding en het gedoe rondom uh, het mooie vak van tandarts... of het mooie vak van uh, huisarts of het mooie vak van docentschap, dat neemt ook toe... Door de risicovermijding eigenlijk, die verzekeraars of die het ministerie uh, ingeven. En dat risicomanagement neemt zo enorm toevlucht, dat alles uh, onderweg gerapporteerd moet worden, verantwoord moet worden. En dat is nou niet een uh, energiebron voor heel veel professionals. Die hebben niet voor niks gekozen om uh, tandarts te worden. Anders waren ze wel boekhouder geworden.
1: Het voorkomen van uitval is niet uitsluitend in het belang van de tandarts. Maar van net zo groot belang voor een inkomensverzekeraar als MOFIR. MOFIR is onderdeel van nationale Nederlanden. En een commerciële instelling waar ze liever meer premies zien binnenkomen. dan ze uitgeven aan uitkeringen. Irma Kluit van MOFIR.
2: Nou, dat is niet kwaaddenkend. Ik denk dat dat toch wel een logische conclusie is. Een verzekeraar is een financieel dienstverlenend bedrijf. En dan is het allergrootste belang om je portefeuille gezond te houden. Uh, Dat is niet kwaaddenkend, dat is gewoon uh, de basis. Uh, Want als je dat niet doet en uh, omvalt, dan heeft niemand meer wat. En als je niet omvalt, maar alleen overeind blijft... door je premies uh, omhoog te moeten doen om je schadelast uh, te compenseren... uh, dan hebben daar uh, de verzekerden ook geen baat bij... Dus uiteindelijk heeft iedereen hetzelfde belang... en dat is gezond blijven en duurzaam inzetbaar... en fit en vitaal de eindstreep halen. Dus dat is het belang primair van de klant, maar zeker ook van en wij willen, We wij zijn het is de tandartsen behoren tot onze oorspronkelijke doelgroep. Die willen we heel graag verzekeren. Net als alle andere beroepen. Je wil eigenlijk liefst zoveel mogelijk zelfstandig ondernemers verzekeren... En ze daarmee uh, ontzorgen en uh, ze ze, uh, de zekerheid geven dat als ze arbeidsongeschikt worden, dat we ze dan uitkeren. Maar vooral ook dat we ze dan helpen om weer terug te keren in hun werk. Uh, Ik denk dat iedereen daarbij geholpen is. uh, Er wordt wel eens gedacht van uh, de verzekeraar moet zich niet te veel met mij bemoeien, want uh, ze zijn er alleen voor uitkering als ik ziek word. Maar eigenlijk is de moderne visie van verzekeraars om iets meer te doen dan dat. En eigenlijk met de klant mee te lopen tijdens de looptijd van de polis. En te kijken van waar zitten risicofactoren, hoe kunnen we dat voor zijn. Want dat is natuurlijk nog veel mooier. En preventie is lange tijd een vies woord geweest, een beetje in de alternatieve hoek. Uh, dat ken ik zelf uh, maar al te goed vanuit mijn rol als arts vroeger in het ziekenhuis en nu in het vakgebied arbeid en gezondheid. Uh, preventie dat was iets voor consultatiebureauartsen en daar hield het een beetje mee op. Uh, maar tegenwoordig hebben we een nationaal preventieakkoord. We hebben het GALA, Gezond en Actief Levenakkoord. Dus de overheid is zeker ook nu bewust van het feit dat we wel met preventie bezig moeten zijn. Want de hele gezondheidszorg dreigt onbetaalbaar te worden en niet alleen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
1: Preventie, preventie, preventie. Het modewoord van 2023. Ook voor MOVIR. Maar Cluid constateert wel dat al die projecten
2: vaak op de verkeerde plek terechtkomen. We hebben een heel breed en divers aanbod. En wat je ziet is dat uh, er veel gebruik van wordt gemaakt. Maar vooral door mensen die sowieso al bewust zijn van gezond leven. En eigenlijk de groep die uh, zichzelf niet goed in de gaten houdt, die niet goed voor zichzelf zorgt, die bereik je toch het moeilijkst. Of je bereikt ze misschien wel, maar die kunnen die stap niet maken. En dwingen uh, is natuurlijk heel moeilijk. Hoe dan? Ik ik geloof wel zelf in een uh, ander model van verzekeren... ...waardoor je uh, meer een contract met een krant sluit... uh, ...over gedeelde verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid. En uh, dan ben je als ondernemer aan zet. Het is jouw leven. Uh, Maar als je verzekerd wil zijn voor uh, arbeidsongeschiktheid... ...voor een uitkering dan is het wel aan jou om te laten zien uh, hoe jij zorgt voor jezelf, voor duurzame inzetbaarheid. En uh, aan ons eigenlijk de vraag stelt van hoe kunnen wij jou daarbij helpen. En dan is het een win-win uh, situatie.
1: Een ander model van verzekeren, gedeelde verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid. Moet ik bij een 4 bewijs van gezond
2: gedrag gaan overleggen om verzekerd te blijven? Daar hebben we hele slimme mensen voor in huis die alles weten over geld en cijfers. Daarvoor moet je niet zo bij mij zijn. Maar eh, inhoudelijk denk ik dat dat werkt. We weten inmiddels wel heel veel over hoe preventie echt kan werken. Dat het niet alleen maar een mooi rapport of een akkoord is, maar hoe je mensen in beweging krijgt. En een van de zaken is dat je als verzekeraar je klantgroep heel goed moet kennen... En je klantgroep is natuurlijk niet één diffuse groep. We hebben tandartsen, we hebben loodgieters, we hebben agrariërs en we hebben bankiers. Om maar eens wat te noemen. Maar ook binnen tandartsen zijn er weer allerlei soorten. Soorten mensen die je anders zou moeten benaderen.
1: Als je dan ondanks je goede gedrag toch thuis komt te zitten, krijg je te maken met de arbeidsdeskundige. Gestuurd door
5: de verzekeraar om te bekijken hoe het met je gaat. Harry Kuiper is zo iemand. Om te beginnen zou ik willen zeggen dat we er bewust voor kiezen om de mensen thuis te bezoeken... in plaats van ze uit te nodigen bij ons op kantoor... of dat we ergens in de buurt een koele een, een kille locatie uh, af gaan huren. Nee, we willen juist de mensen thuis ontmoeten. Dan kunnen ze zich ook van hun kwetsbare kant laten zien. Ze zijn kwetsbaar, want ze hebben zich gemeld uh, bij ons. En dan willen we het juist laagdrempelig houden. Wat mij betreft mogen ze zich presenteren in hun joggingpak, in hun huispak... Ik kom in ieder geval niet in een driedelig kostuum binnen, ook gewoon een ontspannen broek, een trui of een overhemd. Om dus heel laagdrempelig het gesprek met mensen te gaan, te gaan voeren. Wij kiezen er overigens wel voor om niet, zeg maar, bewijzen van op dag twee na de melding of in week één na de melding al een gesprek te gaan voeren. De praktijk leert namelijk dat mensen dan heel vaak in een soort van crisisfase zitten, eigenlijk niet beseffen wat er gaande is. Na een aantal weken komen mensen vaak een beetje tot het besef... wat de oorzaak zou kunnen zijn van hun uitval. En dat is dan precies het moment dat de arbeidsdeskundige aanschuift... om met de mensen die verdiepingsslag inderdaad te gaan maken. Wat is de oorzaak waarom wij nu tegenover elkaar zitten? Want het gaat hier niet om zo snel als mogelijk. Want als je dat zou doen, is de kans op... Een recidief, een terugval, is echt ontzettend groot. Niet dat we de, de, om het zo te zeggen, de sluizen openzetten. We willen wel aan boord blijven, maar we willen echt met elkaar in gesprek van waar ligt die oplossingsrichting. En die oplossingsrichting kun je pas met elkaar bedenken als je weet waar het probleem is ontstaan. Mensen zijn overbelast, overspannen, noem het burn-out. Het gaat mij overigens niet om de typering van de de stoornis, maar het feit dat het gewoon niet meer gaat... Dat is van het allergrootste belang. En vervolgens ga ik in het gesprek samen met de verzekerde, de ondernemer, onderzoeken inderdaad van hé, waar is het misgegaan om maar zo te zeggen. En vanuit daaruit kunnen we dan kijken van waar ligt die oplossingsrichting. Soms kan die liggen in het gesprek wat ik voer met de verzekerde. Het kan ook zijn dat we externe professionals nodig hebben om mensen daarin te ondersteunen. Maar in hoeverre is zo'n arbeidsdeskundige meer dan een controleur in dienst van de verzekeraar? Die betaalt bepaalt immers. Klopt, ja, dat is een hele goede vraag. Uh, daarom, bij de introductie van mijn binnenkomst, geef ik ook exact aan wat mijn rol is. En het komt er eigenlijk op neer dat mijn rol niet is een controleur. Ik ben overigens geen medicus, hè. daar hebben we medische adviseurs voor in dienst bij MOVIR. Maar ik benadruk mijn rol om vanuit die oplossingsgerichte gedachten... ...samen met u, met jou, soms we elkaar, heel vaak overigens... ...met elkaar naar die oplossingsrichting te gaan. En mijn ervaring is dat de melding van uitval, om het niet per se arbeidsongeschiktheid te noemen... ...maar dat de melding van uitval misschien eerder een roep om hulp is mm. dan een roep om die uitkering. Natuurlijk, die uitkering is ook van belang. Hè. De schoorsteen moet roken, de hypotheek moet betaald worden, de studie van de kinderen moet betaald worden... Maar die hulpvraag ligt veel nadrukkelijker, is mijn ervaring, op tafel dan die geldvraag. En daarmee niet de controlerol hoeven in te vullen. Tandarts Esmee Bakker belandde ook in het circuit van arbeidsdeskundigen
1: en externe ondersteuners.
0: Uh, Ik ben toen uh, niet door de huisarts verwezen, maar in het netwerk uh, gevraagd uh, wie hier dan geschikt voor was. En toen ben ik bij een psycholoog gekomen. Alles wat je eigenlijk stiekem wel weet, maar steeds hebt weggestopt. Dat wordt daar belicht en ook steeds weer belicht. Je gaat daarheen en dan kom je twee weken niet of een week niet. En dan ga je toch soms weer in bepaalde patronen al wat meer doen. Niet werken, maar toch thuis meer oppakken. uh, En dan komt die spiegel weer. En dan, nou zij heeft mij wel gezorgd dat ik wat rustiger bleef.
1: Yvonne Bunk-Werkhoven had die spiegel als psycholoog natuurlijk in eigen hand tijdens haar burn-out.
3: Klopt. En, en het, het punt was is dat ik dus wel, voor wat binnen mijn vermogen lag, daar aandacht aan had besteed. Door, door te stoppen met werken, mijn, mijn schrijven, daarvan kreeg ik van mijn promotor ook extra hulp en dergelijke. Maar mijn omstandigheden waren dat mijn schoonvader toen ook heel erg ziek was. Was en eigenlijk gedurende mijn promotietraject. Mijn zusje was ziek overleden. Mijn eigen zus kreeg Bamoerals kanker, is wel genezen gelukkig. Maar en we gingen trouwen, verhuizen, alle live-events die je dus normaal. Misschien wat gefasseerd krijgt. Die kreeg ik allemaal in één keer. En daar kan je dan niet zoveel mee. Maar uh, mijn huisarts was was echt heel heel adequaat. En en ik ben bijvoorbeeld gepromoveerd met uh, het slikken van beta-blokkers. Tijdens mijn uh, promotieverdediging. Nou, prima. Want ik kon dat gewoon doen. Maar daarna moet je dus herstellen. En dat is ook, ook zeker gebeurd. Omdat... Ja, alles in mijn lijf zei, dit, dit klopt niet meer. De omstandigheden waren ook zo. En dan, ja, dan moet je veerkracht aanboren. En dat is niet bij iedereen even gelijk. En, en ja, dus bewust, bewust zijn van wat er aan de hand is en bewust uh, een stap terug doen... Voor, voor wat je kunt doen. En, en die omstandigheden, ja, dat kost gewoon verwerking. Dus, dus dat, die tijd moet je jezelf dan inderdaad gunnen.
1: Zelfreflectie dus. Dat geldt ook voor Esmee Bakker.
0: Je moet altijd crisis naar je situatie kijken, zeg maar. Dus op het moment dat er grote live events zijn... kan het betekenen dat je je werksituatie aan moet passen. En als zzp'er is het natuurlijk een stuk makkelijker... dan dat als je je eigen praktijk hebt. Ik kon zeggen, ik ga een dag minder werken... En het werd wel weer opgepakt. Uh, Dus dat, dat je je tijd zelf kritisch beoordelt. Dat is één. Zelfreflectie is twee. Dus zoek toch die coach op. uh, Of een psycholoog. Zoek iemand op waarmee je hierover kunt sparren. En dat is niet een vriend of vriendin. Dat is echt een buitenstaande. Iemand die buiten jouw leven staat. Een soort onderhouds... uh, ja, contract, laat ik het zo noemen. Want d- dat zou zeker um, wat, ja, wat, wat aan het licht gebracht hebben, denk ik. En uh, het is wel grappig, want ik ben verzekerd bij de MOVier. En de MOVier heeft nu ook, ja, ik weet niet hoe dat precies heet, maar een programma dat je een coach kunt bezoeken. En dat heb ik vorig jaar toch maar weer eens gedaan. Ik merkte dat het toch weer wat begon te wringen. Nou, en zij heeft me gewoon heel netjes uh, laten zien van, goh, waar zit je tijdswinst? Waar verlies je, je energie? Hoe werkt dat dan? Wat kun je eraan doen? Uh, heeft me toch weer daarna laten kijken. En ook al neem je het jezelf voor om het te doen in de avonden, om te kijken naar hoe ziet je leven eruit en waar zitten de moeilijke punten, zij uh, heeft, dat, heeft, heeft dat toch wat structureler weer op de rit gezet. Ik denk dat dat goed is. En ik denk dat daar echt veel meer bewustzijn moet komen.
1: Voor het vaststellen van een burn-out wordt vaak de Maslach-vragenlijst of de daarvan afgeleide UBOS-vragenlijst gebruikt. Maar volgens onderzoeker Cecile de Roos mag daar nog wel eens kritisch naar gekeken worden.
4: Uh, nou ja, die veel, ja, dat zou zeker aangepast kunnen worden, dat is wel een goede. Want uh, dat is ook wat uh, ik onlangs begreep van uh, bijvoorbeeld Wilmer Schaufle, dus een bekende uh, emeritus hoogleraar aan op psychologie. En hij heeft uh, in de loop der tijd ook wel aangegeven... met zijn, ook zijn boek, De Burn-out-Bubble... dat uh, de vragen veel meer gerelateerd kunnen worden aan uh, de chronische stress. En daar zou ja, meer onderzoek, wat mij betreft, naar mogen, gedaan mogen worden... om te kijken, wat zijn dan valide vragen om die domino-effecten... die chronische stress kenmerken, om die dan uh, echt... ...heel erg goed te duiden en specifiek te maken... ...en naar die domino-effecten te vragen.
1: Daar ligt wel een uitdaging voor zowel uh, overheden als voor verzekeraars, lijkt mij.
4: Ja, om dat vervolgens te adopteren. Ja, Ja, Ja. zeker. Lijkt mij ook.
1: En om te investeren in dat soort onderzoek natuurlijk ook.
4: Ja, en uh, je zegt uitdaging. Ik ik denk dat die werelden ook uh, dichter bij elkaar mogen komen... ...dat verzekeraars meer mogen vertrouwen op de deskundigheid van professionals.
1: Verzekeraars komen nu vaak aan de achterkant binnen... Ja. als het al te laat is. Ja. Uh, ik heb met Movi gesproken ook... Uh, een van de grote verzekeraars in de gezondheidszorg. En het ook over gehad van... moet je niet van tevoren al praten met mensen?
4: Ja, ja. of misschien moeten ze wel ook in, uh, in het proces van dat onderzoek doen... naar nou, wat zijn dan passende vragen... Meten we wat we willen meten? He, zijn het vragen die ook echt hout snijden? En uh, dat de verzekeraar ook al in dat proces betrokken is. Dus meer samenwerken met wetenschappers... om die vragenlijsten uh, goed te kunnen valideren op wat je wil meten.
1: En dat klinkt als muziek in de oren bij Bundwerkhoven.
3: Werkhoven. Het, het, het geestige is, is dat Wilmer Chauveli... die is op het ogenblik de meest geciteerde uh, psycholoog... die en, uh, nou, als er één iemand is die alles weet over burn-out, is het Wilma Chauveli. Dat is een goede vriend van ons en um, hij uh, heeft ook meegeschreven... of mee, met in ieder geval het laatste artikel wat we hadden geschreven... Uh, was hij auteur en daarvoor heeft hij ook wel input gegeven. En um, de Maslag Burn-out Inventory heet het dan, is in zoverre ook wel uh, aan verandering onderheeft, dat hebben ze ook veranderd... omdat je namelijk um, op, op drie categorieën zeg maar, meet... en uh, die omgeving en die persoonskenmerken wellicht veel uh, belangrijker zijn. En dat je dus niet moet gaan focussen op um, wat kost je energie... Mm-hmm, mm-hmm. maar wat zijn je energiebronnen om die aan te boren om mensen weer... Kracht mee te geven. Dus je, op het moment dat iemand dus uh, verstrikt raakt in disbalans, van het lukt me niet meer, terwijl ik het wel leuk vind, of misschien niet meer leuk vind, dan moet je dus kijken van, goh maar, wat, wat, wat maakt, wat, wat zijn de factoren die jou zoveel energie onttrekken dat je dat je voelt zoals je nu voelt. En als dat echt werkgerelateerd is, omdat het werk gewoon. Nou, toch niet zo leuk is, hè? Van, van je hebt gekozen voor een beroep en dan blijkt het uiteindelijk toch niet zo uh, veel voldoening te geven. Ja, dan, dan wordt het ook tijd om te kijken van gooi, kijk uit naar iets anders.
1: Voor Esmee Bakker was dat geen optie. Daarvoor vindt zij het vak van tandarts nog veel te leuk. Inmiddels is hij weer aan het werk. Twee dagen per week in de praktijk en twee dagen als docent op de tandheelkundefaculteit in Groningen. En wat is er mooier voor studenten dan een ervaringsdeskundige? Niet alleen op tandekundig gebied, maar ook op sociaal gebied.
0: Ik hoop dat studenten die openheid kunnen bieden over hun leven. En dat ik daar ook misschien wat tips uh, zou kunnen meegeven. In eerste instantie sta ik er natuurlijk om behandelingen te begeleiden. Maar uh, uh, ja, ik, uh, ik, ik zou ze graag wat mee willen geven.
1: Je luisterde naar een podcast van het blad Tantaspraktijk. .tantaspraktijk www.tantaspraktijk.nl